0: mis amigos y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Tenemos este pedaz, este, esta nueva adquisición aquí en el programa eh, y fue algo que vi y en un momento dado estaba, eh, por cierto, haciendo unas compras eh, para una de las obras que nosotros ponemos siempre en la parroquia, bueno la parroquia es para todo Puerto Rico, y estaba en un lugar y estaba con una de las asistentes de producción. Y, y vimos esto, digo, cuando lo vi inmediatamente, bueno, por supuesto, me vino a la mente el, mientras el mundo gira, especialmente cuando grabamos en este estudio, que es pequeñito, pero es muy simpático. Entonces, digo, bueno, pues mira, creo que un, una, un detallito pues le da y es simpático porque tiene y gira un poquito, ¿no? Y es precisamente este programa, Mientras el Mundo Gira, y como está girando, a qué velocidad, y con tanta sorpresa que todos los días tenemos, y pues bienvenidos una vez más, este es su programa y estoy aquí para servirles con mucho cariño, sobre todo con, mucha, eh, con mucho deseo de que podamos crecer juntos. Eh, esto no es solamente para ustedes, yo soy parte de todo esto que estamos compartiendo, porque al traérselo pues me, me confronta, me, me examino, aprendo, eh, re, repaso. Eh, no solamente la palabra, que es el fundamento de, del programa, yo diría de todo lo que se hace aquí en EWTN, sino también eh, para el, el fundamento de este programa para que eh, eh, mientras el mundo gira, porque para eso estamos aquí. Para iluminar un poquito esta realidad que nos ha tocado, ¿no? eh, somos una, un pedazo de esta humanidad que en un momento dado de la historia, en este nuevo siglo, nos han tocado eh, momentos difíciles, no más difíciles, porque yo me imagino, ¿verdad? En el siglo pasado, la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue algo mundial. Eh, hasta ese entonces eh, se habían tenido guerras. De hecho, hace poco, bueno, no hace tanto, porque creo que fue el año pasado, le eh, estaba leyendo un artículo que decía que si uno, uno sumaba los años en que el mundo entero, el mundo entero, este, el mundo entero este, que estamos aquí, ¿no? eh, estuviera en paz, yo creo que no llegaba a los 100 años. Es algo que es pelusnante, ¿no? Porque en algún momento, durante todo el tiempo, alguien ha estado matando a alguien. Hemos estado matándonos unos a otros en algún rincón de este globo terráqueo, este planeta Tierra, y dice que si uno sumaba eh, los años en que todo el planeta, todo el mundo estuvo más o menos en paz, no llegaba a los 100 años, es algo escandaloso, ¿no? Bueno, pues, pero nunca se había tenido una guerra mundial, o sea, que había convulsionado al mundo entero y le tocó al ah, siglo pasado, ¿no? En los años eh, 30 y pico, la primera guerra, después de los años 40, eh, y después vino una guerra que se llamaba la Guerra Fría, estábamos en guerra porque el, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó, si la Primera Guerra Mundial había dejado el mundo dividido de una manera muy arbitraria, acuérdense que esa guerra la pierde Alemania una vez más y se divide todo prácticamente entre Francia, Inglaterra y especialmente Francia e Inglaterra eh, pero se dividieron los países de una manera, como ya dije, muy arbitraria, y a Alemania la, la cerraron de una manera que es cuestión, era cuestión de tiempo. ¿no? Ahí fue parte de, 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 del terreno, terreno fértil para que un hombrecito, que por cierto no era alemán, era, era austriaco, ¿no? eh, Adolf Hitler, eh, tuviera las municiones para comenzar a avivar todo ese odio, toda esa cosa tan horrible que va a llevarnos a la Segunda Guerra Mundial. Pero volvemos a lo mismo, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, esta potencia que, que estaba ahí fue, con, fue invadiendo, porque fue invadiendo, supuestamente liberando, pero después con el tiempo se vio que Rusia no, no liberó a nadie, Rusia se adueñó y cogió todos esos países y formó eso que ellos llamaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ya ustedes saben, yo he comentado eso anteriormente, fue horrible, ¿no?, porque los estranguló. Y países con una historia y con una, eh, una cultura propia fueron totalmente aniquilados. Cuando uno piensa Checoslovaquia o piensa en la Hungría, Polonia, eh, fue horrible, fue horrible. Entonces, pues, durante, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues tuvimos entonces la Guerra Fría, que eso fue, eso fue grande. Acuérdense la famosa crisis de octubre en los años 60, que por poquito estuvimos al borde de una Tercera Guerra Mundial, estando de premier soviético Nikita Khrushchev y en la Casa Blanca eh, John F. Kennedy. Eh, y después, bueno, todo lo que ha venido y hasta el día de hoy, que volvemos otra vez a ver el mundo totalmente dividido, un avance muy grande del comunismo, eh, una polarización muy grande, un radicalismo, y un grupo de gente que son inconformes con todo, ¿no? Eh, ven, ven cosas donde no las hay, el quemazones, destrucción, eh, un odio eh, que a estas alturas no tiene fundamento, eh, Ustedes lo han visto, revueltas callejeras, eh, porque para usted eh, eh, reclamar derechos, para usted protestar por algo no tiene que destruir nada, ¿no? Y vemos esas esa revueltas callejeras que queman, destruyen y todo. Y entonces es impresionante porque queman y destruyen, negocios que son de la misma gente que ellos dicen defender, porque cuando usted quema una bodega, una tienda, un, una quincalla, esas son gente que tiene sus pequeños negocios y que no usted se está reclamando derechos para ellos, pero le está destruyendo los ahorros de su vida. Pero, o sea, esto es un poco a lo loco, ¿no? Y bueno, pues esto nos ha tocado. Y entonces, pues, eh, en el programa yo trato, trato de de poder nosotros como situarnos como cristianos católicos que somos para nosotros poder dar una respuesta, ¿no? una respuesta adecuada a nuestra condición de cristianos y católicos. ¿no? Nuestros hermanos cristianos no católicos pero también tienen una perspectiva que parte de su fe, pero nosotros tenemos la nuestra y nosotros tenemos el deber también de dar a conocer nuestras posiciones, nuestros valores y principios, porque el que cae otorga, y, y como una vez se escuchaba, uno de estos grandes personajes que decía que la injusticia muchas veces es producto de personas que sabiendo que era una injusticia se callaron, es más o menos, no es literalmente, y es verdad, porque si hay una injusticia y todo el mundo se calla y después vienen las consecuencias de esa injusticia, ¿quién de quién es la culpa de los que sabiendo que el todo estaba mal y pudiendo hacer algo al respecto, no lo hicieron y el que calla, otorga. Así que, por eso les digo que gracias por poder entrar en sus hogares, compartir y sobre todo crecer juntos ustedes y yo. Y comenzamos nuestro, nuestro programa, como siempre lo hacemos, eh, con mucha fe y con mucho conocimiento de causa, porque sin el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, santificador y vivificador, no podemos ser el que nos ilumina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy... Eh, le he puesto el nombre al programa eh, Penitencia, ¿por qué y para qué? Estamos en plena cuaresma y es un tiempo de, de sacrificio, ayuno y penitencia. ¿no? Eh, eso me recuerda porque usted dice que nos iban a poner en penitencia ¿no? y penitencia era algo que no nos gustaba y que iba en contra de lo que queríamos hacer. O sea, eh, si a usted le gustaba estar con sus amiguitos jugando, y no hacía la tarea o se portaba y era muy mal creado, pues la penitencia era no poder jugar con los amiguitos, ¿no? Porque ahí viene también ponerte en penitencia. Pero aquí no nos ponen en penitencia, la Iglesia nos invita a la penitencia. Es decir, hacer aquello que nos cuesta un poco, eh, que, nos, que nos hace violencia, eh, que exige ir en contra de lo que nos gusta, lo que deseamos, ¿no? Y ahí vienen, pues claro, diferentes expresiones, pueden ser en la comida, eh, en el servicio, eh, en algo que, que podemos hacer que nos va a costar mucho, eh, es decir, un tipo de violencia, eh, una violencia, por supuesto, medida, una, una, una violencia que tenga unos parámetros, una violencia que nunca raye en nada que sea de crueldad ni para nadie ni, ni para uno mismo, sino que tenga unos parámetros de, la, de, la justa, de una justa proporción, ¿no? Y son prácticas que la iglesia ha hecho por años, ¿no? Y tiene muchas veces que ver, como le digo yo, con el tiempo, con los placeres, pero por ejemplo el placer de comer, de pasear, de divertirse, son cosas buenas en sí mismas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues mira, yo este, este en, en este mes, en el mes de Cuaresma que son 40 días, como ya usted lo sabe, pues yo no, no voy a ir al cine. Hay gente que le gusta el cine, a mí me gusta el cine, el buen cine, ¿no? Y todavía de vez en cuando hacen cosas que valen la pena. Digo, pues mira, no, yo, yo no voy a ir al cine. O persona que dicen mira, a mí me gusta mucho tomar el café, un café, merienda, no voy a merendar por este tiempo, y hay gente que, que su meriendita eh, les gusta, no no voy a renunciar a este. Personas que, eh, como yo dije en un programa anterior, ¿no? eh, pues mira, hay personas que son muy asiduas a hablar por teléfono, eh, porque es un placer llamar y hacer, y sobre todo averiguar pro, eh, programas, a veces eh, juegos. Y se no, yo en este tiempo no voy a hacer ningún juego, voy a, a solamente utilizar el trabajo el teléfono para el trabajo o llamadas necesarias, pero voy, voy a, no voy a estar utilizándolo. Es decir, voy a adoptar un sistema de vida que me va a llevar a, a, a un cierto sacrificio porque no son cosas que a mí me agradan, no me gustan, pero las voy a hacer. ¿Por qué y para qué? Ahí viene entonces el programa de hoy, por eso le puse penitencia, ¿por qué y para qué? Mire, eh, los griegos, eh, no se los acuérdense, que la civilización occidental viene de eh, Grecia y, y a, llega a Roma por vía de Grecia. De hecho, se dice que los romanos conquistaron Grecia militarmente, ¿no? ellos fueron los que tenían la fuerza y conquistaron todo lo que era Grecia y sus provincias, pero que Grecia los conquistó culturalmente. Y es verdad, porque inclusive todos los dioses que va a tener Roma son totalmente copiados de los griegos, le cambian nombre, pero son los mismos, ¿no? Usted coge todo lo que es la mitología griega y va a ver que todo pasa a Roma con otro nombre, pero las mismas características del famoso panteón, ¿no? Del Olimpo eh, que tienen lo, 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 los griegos. Y de ahí venimos, ahí viene toda nuestra raíz, son greco-romanas. Y no hay duda que los griegos tuvieron una, una civilización espectacular. De hecho, muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy en jurisprudencia, nuestro sistema de gobierno, eh, la democracia, la república, eh, todo esto tiene mucho que ver con Grecia, además de todo lo que es la filosofía, los grandes, en todas las disciplinas, ¿no? Eh, tenemos, pues, a todo el Pante, todo lo que era el, el Areopago, ¿no? Donde estaba, de hecho, el famoso templo donde estaban todos aquellos grandes hombres, Platón, Sócrates eh, y demás, ¿no? Eh, pero digo esto porque entre las frases célebres que tenían, que es una que, decía y dice todavía, la disciplina engendra el carácter. Y yo cada día que pasa me doy más cuenta de que es verdad, ¿no? Eh, si usted no tiene disciplina, usted no tiene una estructura y usted va a vivir eh, un poco a la, buena, a la buena, a la buena, ¿no? Si me gusta, si no me gusta, si tengo ganas, si no tengo ganas, lo que está pasando. Y va debilitando la fibra de usted como persona. La iglesia, que tiene una gracia especial por Dios, ¿no? para ser luz del mundo, sal de la tierra, que va conociendo a través del tiempo y de la historia al hombre, porque la iglesia está formada de nosotros, hombres y mujeres, va siempre a ayudar al hombre a encontrar su plenitud. Y contrario a lo que uno puede pensar, la plenitud no se alcanza Haciendo uno lo que le viene en gana. Al contrario, cuando uno hace lo que le viene en gana, hay un relajamiento, porque no hay control. O sea, hoy tengo ganas de dormir. Pues duermo toda la mañana y pierdo toda la mañana. Hoy no tengo ganas, y me levanto temprano. Pero no hay una, eh, no hay una estructura, no la no existe, no la hay. Entonces, ¿qué pasa? Que con usted, ¿quién puede contar con usted? Porque lo mismo usted llega que no llega, que hace que no hace que dice, que no dice, no, no se puede contar con usted. Gente muy valiosa, gente muy inteligente, pero te dice, mira, es una persona muy preparada, pero no cuentes con él porque es una persona muy inconstante. O te puede decir, es una persona que te la deje en la mano porque no tiene una disciplina. Y quiero que sepas que hoy en día hay un buen racimo de estas personas y es una lástima, personas buenas, brillantes, pero que no, no puedes contar con ellas. Que a veces uno dice, bueno, mira, yo voy, tengo dos personas. Una es brillante, una persona de una creatividad y todo, pero todo depende porque a veces te dice que viene, no te viene, no te llama, se aparece a la hora que le da la gana. Eh, hay otra persona que no es tan valiosa, no es tan creativa, pero es muy, muy constante. Una persona muy disciplinada y muy responsable. Entonces, esa pues mira, será, no será tan excelente como el otro, pero podemos estar con esta persona seguro de que eso se va a poder, se podemos contar con ella. Y cuando uno tiene una disciplina como ser humano y esa disciplina se va enriqueciendo con una disciplina también espiritual, porque hay gente que entra en la vida espiritual y de pronto se quiere comer el mundo y quiere convertir a todo el mundo y el viene a misa y reza y todo, pero eso dura, eso es como, como el alcacerse. Yo le llamo cristianos alcacerse, porque usted con, con un vaso de agua, agua más o menos del tiempo, y le echa las dos tabletas de alcacerse y, shh, y forma un mucho ruido, el agua se parece muy efervescente, pero ni pasan dos minutos y ya no hay nada. Es un agua carbonatada, pero no hay nada. Por eso hay que tomársela eh, inmediatamente, sea al caserse o sal de fruta heno, todos esos eh, medicamentos que son para hacer una buena digestión. Bueno, pues hay gente que es así, son de efervescencia. Salen de un retiro, uy, ¿qué yo voy a hacer? Y cuando los vayas a buscar el mes siguiente, no es que estén en pecado, pero no, no, no hay consistencia. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina, no hay una estructura. Entonces, es, tengo ganas, no tengo ganas, tengo entusiasmo, no tengo entusiasmo. Y estos tiempos, como la cuaresma, cuando la iglesia nos llama, nos invita a la penitencia, es un tiempo precisamente para que uno pueda hacer un, un examen, una, una evaluación ¿no? de cómo yo estoy eh, en mi entrega, sabiendo que si yo no tengo una estructura y yo no tengo una disciplina, y en cierto modo yo ejerzo una penitencia, es decir, voy a hacer cosas que a mí no me gustan, cosas que no tengo ganas de hacer, pero que son muy necesarias para mi crecimiento como ser humano y como cristiano, por supuesto, ¿no? Y entonces, en este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a ir al desierto a Cuaresma para precisamente uno hacer un examen, un examen y uno puede decir, bueno, ven acá, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es mi ejecutoria? Entonces uno empieza, aquí hace falta mucha humildad, porque hay gente que es muy prepotente, muy soberbia, y no va a dar su brazo a torcer, ¿no? En Puerto Rico, no sé si en su país también, pero es muy simpático, me, 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 hace, me hace mucha gracia, pues están todas estas señoras, especialmente ya un poco ya de años, ¿no? Pero era un momento, dice, que estas señoras no salían de su casa, si estar, pero, pero bien vestidas. Y era cuando las señoras iban a la calle, se ponían medias y tacón, y cartera y guantes, entonces bien maquilladas, su peluquería y todo. Y de ahí viene una frase que hasta el día de hoy, porque o esas sea, son, son que no las van a ver, mi madrina era una, usted no, ella, si se tenía que, si ella había, ella había salido a las 7, a las 5, porque su maquillaje, y mujeres muy elegantes, mira la, la elegancia, ¿no? Y decía, el, la frase dice: primero muerta que sencilla, ¿no? Es muy simpático cuando una persona dice, mira, yo salir a la calle, todo despeinado, primero muerto. Entonces, de ahí viene la frase, primero muerta, que es sencilla, primero muerta a que la gente sepa quién soy yo, sin mi maquillaje, sin, sin mi bien, buen vestir, etc. Bueno, pues cogiendo la, fría, la frase y como el dominó ahí, dándole un poco de vuelta, yo creo que un cristiano, primero muerto, que que es desvirtualizado, que fuera de lo que nosotros somos y de lo que se espera de nosotros. Y eso nos va a costar. Especialmente en un mundo que es un mundo muy consumista, un mundo muy, muy de apariencia, muy de apariencia, donde hay muy poco criterio personal. Eh, eh, cuando usted le ve a la gente que pues usted le dice, pero ven acá. ¿Qué te pasó? porque qué tú haces eso? Por ejemplo, porque ahora los hombres se están pintando las uñas. Un hombre con pintura de uñas, ¿no? siempre la pintura de uñas era de mujer, pero ahora se pinta. Entonces un, una uña es violeta y la otra es verde, la otra es amarilla, y cosas así. entonces, ¿Y por qué tú te pintas eso? No, porque esa es la moda. Eh, por ejemplo, ahora mismo, usted a veces está sentado en un aeropuerto y tú ves cómo pasa gente y casi todo el mundo está tatuado, ¿no? Mira, ¿y por qué tú te tatuaste eso? Que a veces son tatuajes horripilantes, una serpiente, una araña, cosas así, una calavera, ¿no? No sé, porque es que todo el mundo... Entonces, como dice, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente, no? Eh, entonces le dice, pero tú no tienes criterio propio. No es que esos son... Ese es el momento, está es la moda. Pero es que puede haber una moda que a mí no me, no me conviene. Vamos, inclusive, a, a la elegancia, ¿no? los colores, las rayas y todo. Usted le pregunta a una persona que es un buen sastre, un buen atelier, y le va a decir, bueno, es que también usted, todo el mundo no puede usar el mismo color. O la persona, no todo el mundo le conviene, por ejemplo, una persona que es bajita, las rayas de una cosa. O sea, que hay personas que no deben de ponerse una ropa porque no le va. Pero no, es que no hay un criterio personal. Eh, que a veces uno dice, pero esta persona se ha visto en el espejo. Y uno era bueno, uno hace lo que le da la gana, la gente no se tiene que meter en lo que no le importa. Bueno, eso es verdad, pero usted vive en una sociedad y, y no es lo mismo que la, la, que la gente se, se ría conmigo que la gente se ría de mí. Es muy, muy triste que la gente se ría de usted, ¿no? Y yo digo, pero qué, ¿qué pasó? Que no hay criterio, no hay criterio personal, porque el criterio personal tiene que basarse en en una ejecutoria y sobre todo en una disciplina personal, llega un conocimiento ¿no? de uno mismo. Estoy hablando a nivel humano, no he entrado en cuestión religiosa, que esto, aunque a mí me gusta, no es para mí, punto, ¿no? Pero es que eso prácticamente no existe, ¿no? Yo siempre le he hablado y por eso no lo he querido traer, ¿no? Los famosos pantalones rotos, ¿no? Yo todavía, no es que yo tenga una... una una guerra contra los pantalones, porque si usted se pone un pantalón roto o roto, a mí ni me viene ni me va. Pero es que todavía es que en mi cabeza no me da para yo entender cómo una persona va a pagar dinero por comprarse un pantalón lleno de rotos, que a veces hay más rotos que tela. Entonces, hablaba en un programa anterior. Imagínense que estas temperaturas que hemos tenido y seguimos teniendo, porque todo lo que es el invierno, que llega a veces hasta marzo, con unas temperaturas, pero fuertes, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿cómo usted se pone eso si usted sale para la calle? Pues con tanto hueco, usted se congelará, ¿no? Digo, pero ¿cuál fue el criterio? Que nada, es la moda, pero ¿quién marcó esa moda? Porque. Una persona puede sacar algo, pero eso no es para mí. Y si somos cristianos, <coughs> ya entramos en un plano diferente, ¿no? Ya yo sé que esto, aquello, no es para mí. Yo no. Por ejemplo, y perdone las damas, pero en muchas partes del mundo, en este que yo estoy, este mundo, ahora la gente la ha cogido, las damas han cogido de no usar brasier. Y quiero que sepa que, fíjense, lo no estoy hablando de moral y todo. Si usted habla con los médicos, le dice que a las damas, porque esa parte del cuerpo de la dama es muy delicado, que no es bueno que usted no tenga algún tipo de sostén. De hecho, en algunos países al brasier le llaman ajustador, porque ajusta el, el pecho de la mujer. Y las mujeres salen para la calle porque ni, 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 ni en salud, ni en salud, no es saludable para usted. Pero alguien fue, no importa, no importa la moral, no importa la decencia, no importa el recato. Eh, y uno dice, bueno, pero, y muchas de estas personas dicen que son cristianas. Pero el que es cristiano, su regla es una regla moral. O sea, porque existe la moral, existe la inmoralidad, la moralidad, la inmoralidad, y existe la A, moralidad En este momento no estamos ni en la inmoralidad ni en la moralidad. En este momento lo que existe es la amoralidad, es decir, no existe moral. ¿Cuál es la moral? La que yo digo. El relativismo, que estuvimos hablando en un programa muy interesante con mi gran amigo Pepe Alonso, eh, y estábamos hablando en ese programa, no sé si usted se acuerda, en Nuestra Fe en Vivo, que hablábamos de, de una... De, de una frase profética del Papa Benedicto XVI que hablaba fue la humilía de la misa de al, al Espíritu Santo antes de entrar en el cónclave que lo eligió a él. Y si usted se acuerda, eso fue una frase que conmovió la tiranía del relativismo, que significa que no hay verdades absolutas. ¿Cuál es la verdad absoluta? La mía. Y si a mí me gusta y yo tengo ganas, pues es la verdad mía. Y por eso ustedes que ahí está debacle, que la gente viene y este mata a otro y aquello. Dice, bueno, pero ¿cuál aquí es el, el parámetro? Ninguno, ninguno, porque tú tienes una opinión, este tiene una opinión, y no nos ponemos de acuerdo. Pero cuando uno verdaderamente tiene conciencia y tiene el deseo, pues uno se sienta y a este corcel que somos nosotros le ponemos buen jinete. Y este corcel comienza a comportarse de otra manera y no de patear porque una patada de un, de un caballo te mata. Pero vamos a dar un pequeño receso, dos minutos, y venimos enseguida, inclusive con el texto bíblico que hoy tengo para ustedes, venimos enseguida. Bueno, pues estamos aquí de nuevo y como siempre eh, tengo un texto para ustedes. De hecho, este texto eh, lo encontramos en el tiempo de Adviento. Siempre en el tiempo de Adviento siempre hay unos personajes que la iglesia nos presenta, como son, por supuesto, María, que es protagónico, su, su papel en el Adviento. Pero también ahí, al ladito de ella está Juan el Bautista. Pero cuando estaba preparando el programa... Eh, viendo los posibles eh, textos que podía compartir con ustedes y viendo que el programa era penitencia, ¿no? ¿Por qué y para qué? Eh, me vino a la mente y lo, lo, lo volví a leer y me pareció que venía como anillo al dedo, ¿no? Y es el, el, el texto de, cap, de Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 14, que es la predicación del bautista, ¿no? Acuérdense que el bautista viene a prepararle el camino al Señor y le prepara el camino al Señor señalándole a la gente los cambios que tenían que hacer en su conducta para poder allanar el camino. Usted no puede allanar el camino a Dios sin hacer unos cambios, ¿no? especialmente algunas personas que su vida es una vida bastante desordenada, ¿no? no está ordenada. Y no está ordenada, inclusive, no solamente a nivel humano, que a veces es un desorden, comenzando de que si entramos en su cuarto, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿no? Eh, yo me acuerdo, y esos son los paréntesis que yo hago, ¿no? pero yo me acuerdo que cuando yo entré al seminario, era también otro momento, pero se hacía mucho, eh, mucho hincapié entender las camas. De hecho, yo todavía, si usted entra en mi cuarto, ¿cuál? yo siempre tiendo mi cama, es una, pero es que, y yo decía, y era tipo de ejército, ¿eh? de, de que la sábana tenía que estar, que él tiraba una peseta para que rodara, igual que en el ejército, ¿no? las hora de levantarse toda la, la mañana en gran silencio, todo el baño, la higiene, el, como nosotros teníamos puestos los, los escaparates revisión de escaparate, así de pronto. Y decía, pero ¿por qué tanta cosa si yo voy a ser sacerdote? Pero es que con el tiempo, y más este tiempo que nos ha tocado, yo agradezco mucho porque ahora mismo que nos, nos cerraron a todos. Usted estaba con su familia. Yo literalmente estuve días días y días solo y, y, y celebrando misa en una iglesia solo. O sea, y cómo yo pude por la disciplina, porque la disciplina engendra el carácter y, y cuando usted tiene carácter usted no se opaca, usted no se, eh, se, se avasalla, usted no, no, usted, 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 usted se hace violencia. Es una palabra muy bonita, una frase fuerte, pero... Claro, no estoy hablando de cosas exageradas, no, no, yo estoy hablando de cosas normales. Y Si usted se hace violencia, no, esto no tengo ganas, pero esto tengo que hacerlo. Y digo esto porque a veces uno entra en los cuartos de las personas, personas inclusive buenas, cristianas, pero es un desastre. Y no porque ese cuarto es donde usted vive, donde usted duerme, donde usted eh, hace lo, lo, lo elemental en su vida, ¿no? Su baño, usted lo limpia. Eh, yo creo que son cosas... Por ejemplo, eh, yo, yo vivo solo, ¿no? Y hay una señora que, que es una persona que lleva con mi familia mucho tiempo, cuido a mi madrina, una persona muy buena, Andrea, que Dios me la bendiga, y ella pues es nada ama de llaves porque ella tiene las llaves de la casa, ¿no? Ella siempre viene, eh, hace el desayuno, el almuerzo, ella por la tardecita se va y deja todo, pero ella mantiene la ropa, pero... pero yo, sé, eh, sepa, usted a mí no me da trabajo. No, es que no, es que no, porque aunque ella siempre ella mantiene la casa, pero si yo por la noche me hago mi comida y todo, yo, yo friego todo. ¿Por qué? Porque me da cosa de que yo le dé eso. Y me dice, ¿pero por qué usted lo deja? Que ella lo haga por la mañana. No, no, porque Yo comí y yo voy a dejar todo esto. Quizás... Porque yo lo vi en casa que mami decía, no, 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 hay que fregar, hay que dejarlo todo limpio porque uno no sabe lo que puede pasar de noche. Bueno, quizás eran cosas de la gente, pero es que aunque ella venga, a mí me da mucha, me da pena con ella que ya venga y encuentre unos platos, ¿por qué yo voy a dejar esos platos sucios? Si yo tengo mano y hay una esponjita y hay un detergente y los pongo, entonces los pongo a secar, ella lo que puede cogerlo y guardarlo ¿no? Igual que yo, quizá ya después venga al cuarto, recojo un poquito, eh, pero yo mis toallas, todo. Porque es que, es que eso, es, eso es así, eso, es que eso es formalidad, ¿no? Entonces, eh, porque tiene mucho que ver con el desempeño de uno. Y así como usted es en su plano humano, así va a ser usted en el plano espiritual. Porque a veces. Queremos justificar. Es que yo estoy muy apurado, yo estoy yo tengo muchas cosas que hacer. Pero yo creo, me parece a mí, que si yo tengo mi escaparate o mi closet como usted quiera, todo bien situado, las medias, todo es mucho más, para mí, mucho mejor y mucho más importante. Y, y me ayuda más en los momentos de apuro. Porque si usted lo tiene todo ordenado en un momento de apuro, usted sabe que esto está aquí. Y esto que está aquí y aquello que está allá. Pero si usted tiene ahí un revolú de cosas, usted tiene que estar buscando como un loco porque usted no sabe dónde tiene las cosas. Por ejemplo, yo las camisas, pues tengo las camisas de manga corta, las sport eh, las camisas de manga largas eh, mis trajes, mi chaqueta y Entonces uno ve si está, hace falta llevarlo a la tintorería, si hay cuestiones que se lavan en la casa, eh, porque hay que ahorrar, ¿no? ¿Para qué voy a llevar una cosa a la tintorería si hay ropa que se puede lavar en casa y se puede planchar, O sea, todo, entonces, la persona que está, en caso mío, que me ayuda, pues, mira, esto yo creo que tú se puede lavar aquí en la casa para no llevarlo a la tintorería. Hay ropa que su propia fábrica, pues, hace falta llevarla a otro lugar. O sea, así como usted lo hace, ¿no?, eh, su carro, como te dicen a ti el mecánico, no tenga su carro con menos de medio tanque porque eso no ayuda el motor y lo daña, ¿no? mi, 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 mi carro tiene 28 años, creo que va para 29, y, y está muy bien. Y la gente dice, ¿por qué usted no lo cambia? Digo, por no, ¿por qué no? Es una, un, una camioneta Mitsubishi, que aquella de la Montero, ¿no? Muy buena, es la persona que tiene que, que, un gran a la persona de la parroquia, yo le tengo un gran aprecio, persona que quiero mucho, lleva años y es un muy buen mecano, y ya está retirado, pero él me dice, padre, vamos a hacerle un, un monitoreo, vamos a ponerlo al día. Él lo pinté hace unos añitos. Y le dice, ay, padre, pues usted no cambia el carro. ¿Por qué no? Porque yo voy a cambiar el carro. ¿Por tener un carro nuevo? Bueno, pues mira, la diferencia entre usted y yo es que usted está pagando su correo y el mío hace muchos años que está pagado. Eso es todo. Y yo no tengo por qué lucir nada porque eso es una transportación. Y mientras me transporte y esté bien y no me traiga ningún dolor de cabeza, yo no tengo por qué cambiar mi carro. ¿Que me gustan los carros lindos? Por supuesto que sí. Que entre esos carros exóticos o yo tengo uno preferido, claro que sí, como usted tiene uno. Pero yo no veo la necesidad de tenerlo. Además, el carro no me hace a mí, yo hago el carro, el carro no es importante porque yo, estoy, porque yo tengo el carro, sino el carro es importante porque yo lo estoy conduciendo, eso es todo. De hecho hay una anécdota de un momento dado, que Sancho Panza y Don Quijote fueron a un lugar, y entonces eh, a, Sancho Panza, a Don Quijote no lo sentaron en la cabecera, y entonces eh, viene a quejarse ¿no? con, con su, su señor, con Don Quijote, y le dice, Señor, perdona porque no lo pusieron usted en la cabecera. Y, y el Quijote le dice, Sancho, Sancho, la cabecera está donde yo estoy, no donde me ponen en la mesa. Es verdad. O sea, y la, desgraciadamente nos ha tocado un momento en que la gente no tiene conocimiento de causa. Entonces, no hay orden, no hay disciplina, porque hemos querido que la palabra orden y disciplina se conviertan en malas palabras. Y entonces esto es un, un desorden y una indisciplina. Lo mismo viene una, hay una fila y este se quiere colar. porque Yo estoy buscando a quien yo conozco para que me cuele. Oiga, si yo llevo aquí más tiempo que usted, porque usted se va a colar? Y fíjense, son cosas disparatadas, que a veces en nuestro país se lo queremos hacer cola. Pero entonces vamos a Disney World y hacemos una fila de una hora y media. para para un ratito, unos tres minutos, que tiene la actividad esa que vamos a hacer y usted lo hace. ¿Por qué aquí sí y allá no? Porque somos indisciplinados. Usted se imagina si nosotros, toda América Latina, tuviéramos un poco más de disciplina y responsabilidad. Nuestros políticos, el ciudadano de cada día, los vecinos, los barrios. América Latina sería un paraíso en la tierra. ¿Y por qué nosotros nosotros? Hacemos esto, porque usted tiene que tirar el piso el papel en el piso. A ver, le digo, bueno, padre, ¿qué tiene que ver esto con la penitencia? Todo, porque la penitencia la iglesia nos las propone para domar esto que está aquí. Yo antes de ir a la pausa le hablaba de un corcel. Cada persona tiene un animal favorito. Todo el mundo, por supuesto, va a hablar del perro, porque supuestamente el perro es el animal eh, más fiel, ¿no? el gran amigo del hombre y no hay duda que en algunos lugares eh, esos animalitos lo que les hace falta es hablar. ¿no? Eh, tengo una gran amiga que para mí es una, una, una hermana no y ella tiene un perrito, yo le puse el perrito rabioso, así que un saludo a mi querida amiga hermana Mereida y su perrito rabioso ¿no? y ella la verdad que me, porque ella está muy enferma, sufre, está sufriendo mucho y dice padre ese perrito conmigo me mira, es una cosa, y yo lo creo porque yo tuve un perrito, lo tuve que entregar. Eh, lo tuve un tiempo, pero como yo me muevo, etcétera y no, no quise, porque si usted va a tener, un, y hago un, otro paréntesis, si usted va a tener un animalito, téngalo y trátelo bien. Porque tener un animalito, yo sé, lo tengo que entregar a, o ponerlo en un, en un lugar para que me lo cuide, y salgo y entro, el animalito sufre. Entonces yo se lo entregué a la familia que, que, a los abuelos porque me, la hija me lo había dado, yo lo tuve a la mano, eh, eh, pero eh, y es, y es increíble porque cuando yo he visitado esta familia, ya hace mucho tiempo que no los visito, ellos van a la parroquia, pero visita como tal hace muchos años, ya, ya hace años que no, pero cuando iba eh, ese animalito cuando era impresionante, él me ve y se orinaba. Y venía, rat, 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 y yo me sentaba en el sofá, venía, se subía y ponía la cabecita aquí que ella decía, pero mira este perro que es sinvergüenza, yo lo alimento, pero ellos no, no se olvidan, no, no se olvidan que quién fue el que lo tuvo y, lo, y la verdad es que lo recuerdo, pero no yo no quería que estuviera solo, que sufriera porque ellos se encariñan con su, con su amo, ¿no? Eh, pero todo esto, fíjese, que sea con un pet, con una mascota, o sea, tiene que ver con la persona, con lo que usted cree, con lo que usted vive, como usted, su ejecución, sus modales, eh, su rutina, eso es muy importante. Y ahora vamos al texto, no se me ha olvidado, porque el bautista, cuando empieza a decir a la gente para que Cristo pueda venir a su vida, tienen que allanarle el camino y la manera que tienen que hacerlo es ajustando su vida a lo que usted hace. Y vamos inmediatamente. Dice que, empieza en el, en el versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato, aquí, claro, Lucas es historiador y nos da todos los detalles, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano, tetrarca de Iturea y de Transcontinide, y Lisantas tetrarca de Avilene. Fíjense que en este texto, nosotros sabemos cómo se dividió el reino. Acuérdense que cuando muere Herodes el Grande, el papá, divide el reino en tres, en una tetrarquía, Y sabemos que está Herodes, eh, de, el, que vamos a conocer en la pasión que, que Pilato se lo manda porque estaban peleados. Herodes, está Filipo y está Lisanias. Y cada uno tenía una parte de lo que hoy sería Israel, ¿no? Eh, y te dice que están estos tres hombres eh, dominando todo lo que, es, eh, la, la, eh, lo que es Israel y arriba de todos ellos <ríe> el que están vigilando, que es el procurador, el que puso Roma para que supervise estos tres. Porque cuando murió Herodes el Grande hubo una revolución muy grande porque Herodes era uno, un rey, pero muere él. Y entonces hubo, hay una revolución, entran los romanos y hacen una una reestructuración, cogen a los tres hijos, dicen, aquí el rey, como ustedes no supieron, aquí va a haber ahora un tetrarcado, pero para que ustedes estén, estén en su lugar y no, no dejen que pase nada, vamos a poner una persona que es de mi confianza, de Tiberio César, y que va a ser Poncio Pilato. Y entonces te dice quién es los sacerdotes, no bajo el pontificado de Anás y Caifás. Se fue dirigida a la palabra de Dios, a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región de, del Jordán proclamando un bautismo de conversión. O sea, y ese, 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 ese eh, mandato de conversión es un mandato que tenemos todos los cristianos. Y la conversión va a comenzar desde que nosotros empezamos a tratar con Cristo hasta el final de nuestros días, convirtiéndonos en aquel hombre, en aquella mujer que Dios quiere que yo sea. ¿Y qué pasa? En mí hay un yo que pide espacio, pide autoridad y ese yo muchas veces no, no me hace bien y va a venir el choque entre el yo y el yo mayúscula que es el yo de Dios. Yo te quiero Willy de esta manera y el yo mío dice no a mí no quiero, yo quiero esto y es el choque entre la voluntad mía que a veces somos muy soberbios y muy eh, impetuosos y la voluntad de Dios. Y entonces, él decía que había que tener una conversión para el perdón de los pecados. Sin conversión, usted se cree que usted es la última Coca-Cola del desierto y que usted todo lo sabe, que usted no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer. Frases que usted tiene que estar escuchando muy a menudo y cómo usted se va a convertir si usted no acepta que usted está mal. Porque eh, pecados todos tenemos, pero ¿cuál es su pecado? Y hay gente que no, nos va a pedir perdón porque no, no quiere. Y sin perdón, imagínese usted. Y dice y que él fue diciendo, voz del que clama en el desierto, preparate el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso será recto y las asperezas serán caminos llanos y todos verán la salvación de Dios. Esa es la, y ahora, esto es la parte que quería llegar, en versículo 7, muy importante. Decía, pues, a la gente que acudía para que les bautizara, raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? dar pues, frutos dignos de conversión, y no andéis diciendo en vuestro interior, tenemos por padre Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Y el hacha está puesta a la rey de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego es eh, fuerte eh. y la gente le preguntaba aquí está el meollo de este programa penitencia por qué y para qué la gente le preguntaba pero pues, pues qué debemos hacer y él le respondía el que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene el que tenga para comer que haga lo mismo aquí empezamos usted tiene que revisar ese closet ahí hay mucha ropa que usted no se pone y hay lugares para llevarla, hay lugares, por ejemplo, hay países que se recoge ropa para esos países y no cumple por comprar. Y yo, por ejemplo, a mí la gente me regala, porque en Puerto Rico hay mucho calor te regalan una camisa. Y yo dije, camisa que entra, camisa que sale. Yo tengo una serie, yo no puedo, ¿para qué? ¿Cuántas espaldas tengo? ¿Cuántos zapatos, cuántos pies tengo? Gente, que, mujeres, especialmente, perdones, pero también hombres, que tiene una cantidad. Usted se pone todos esos zapatos y a veces se, se pudre el zapato. Ay, pues, es que a mí me gustan los zapatos, pero hija, contrólate. Tú no puedes comprar lo que tú no. Y a veces no nos los ponemos. O sea, comprar porque hay gente que, que eh, es vicio de comprar, ¿no? Porque la, a veces lugares o restaurantes donde hay buffet, ¿no? A mí me da una cosa. Ver los platos, pero llenos de comida. Usted está comiendo más con los ojos que con la boca y después usted pasa por las mesas y los platos llenos de comida. Oiga, hay gente que se acuesta sin comer y no son cuatro personas. Ay, no, pero es que yo no le puedo matar el hambre a todo el mundo. Bueno, yo no le podré matar el hambre a todo el mundo, pero yo puedo respetar el hambre que hay en el mundo comiendo con mesura y no botando la comida. Porque aunque esa comida no llega a la mesa del que no tiene, pero él le debe un respeto a esas personas que no tienen que comer. Entonces él le dice: Mire, que el que tenga dos túnicas que reparta, no tenga excesos de nada. Comparta el tiempo. Después le dijeron: Vinieron también los publicanos, la gente de, de los negocios. Vinieron a bautizarse, le dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él le dijo no exijan más de lo que está fijado. O sea, lo vemos ahora, ¿no? Es verdad que las cosas, eh, los materias prima, etcétera, pero a veces uno va a comprender, pero ¿cómo es posible que, que este bolígrafo costaba, vamos a poner, ¿no? 3 dólares y esté en 15. No, que el COVID. No, no, un momentito, usted está, eso es corrupción. Uno habla de los políticos, pero Usted se está aprovechando, como cuando vienen los huracanes, que todo lo sube. No porque el huracán. Oye, el huracán pasó hace 10 años y los precios siguen subiendo y no han bajado. Yo entiendo que hay que sumarle el eh, transporte, que vienen importados, etcétera. Pero oiga con misura. Usted no puede estar abusando de la gente porque son artículos de primera necesidad. Usted tiene que ganar, claro que sí, ¿no? Eso, nadie se lo está. Pero a veces es que es, tú te das cuenta que, que no es que desea sentido común, que es corrupción, es robo, es robo sotolapado. Entonces vinieron unos soldados y nosotros, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no hagan extorsión a nadie, no hagan denuncias falsas y conténtense con su salario. Hay algunos países aquí en Estados Unidos, no, pero hay algunos países que, que el soborno está a la orden del día, la famosa mordida, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, no darle una cosita por el lado, pero ¿por qué yo le voy a dar una cosita por el lado si él no está para...? Él? No, si tú le das algo, pero ¿por qué yo le voy a dar algo? Usted me ponga un precio a esto. Yo no tengo por qué estar dándole algo para el lado para que tú me dejes esto. Y esto pasa mucho en algunos países de una manera muy desordenada. Y entonces, como el pueblo estaba expectante andaba andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, entonces es donde él dice, no, yo no soy el Cristo, yo estoy preparándole. Eh, en suma, él, yo les digo que yo les estoy bautizando con agua, pero él está a punto de llegar. Y cuando él llegue, porque es más fuerte que yo, a quien yo no soy ni digno de desatarle la, la correa de sus sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y acuérdense que el fuego consume y purifica. El Espíritu Santo cuando entra en nosotros nos purifica y al mismo tiempo nos, eh, nos quita, nos quita todo lo, eh, y, y nos consume, nos consume en amor a Dios, en amor al prójimo. Entonces uno tiene que estar consciente de todo esto. Y el tiempo de, de cuaresma y todo este tiempo es un tiempo de penitencia, precisamente para que nosotros caigamos en tiempo y podamos entonces hacer unos ajustes. ¿Qué es lo que a mí me está atando? ¿Qué es lo que a mí me saca de, de quicio? ¿Qué es lo que a mí me quita la paciencia? ¿Qué es lo que a mí, como dicen en Puerto Rico, una frase muy nuestra, es, es que eso a mí me saca el monstruo? Pero es que usted no tiene un monstruo dentro, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que usted que dice que Dios y aleluya y bendito sea Dios y Él vive, situaciones un poco irregulares, a usted le saque la, la, la presencia de Dios y usted diga que usted tiene un monstruo dentro. Pero ¿qué pasó aquí? Pues usted tiene que buscar la manera que ese monstruo, mira a ver si usted le inyecta algo, le pone algo, pero ese monstruo no puede ser porque usted es un hombre y una mujer de Dios. Y el tiempo de penitencia nos ayuda a esto, ¿no? Los animales, yo estaba hablando ahorita que fue cuando le hablé del perro. Todos tenemos un animal. Se me había eh, ido la idea. Todos tenemos un animal. El mío es el caballo. A mí me encantan los caballos, me gusta la equitación, me gustan las competencias. No me gusta mucho el hipódromo, pero me gusta mucho la equitación. Es un animal también muy noble, bellísimo, ¿no? Pero fíjense, ese animal cuando está en la pradera es salvaje, salvaje, horriblemente y una patada de un caballo te rompe, te, 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 te el cráneo, ¿no? ¿Y qué le hace la diferencia? El jinete, el jinete lo doma y hace que ese animal que patea baile, porque en Puerto Rico hay unas competencias, que allí hay una de las músicas es la danza, y hay ver esos animales bellísimos bailando una danza. En, en Austria, la famosa Escuela de Equitación Española, que está del tiempo de los Habsburgos, de los emperadores, y la reina Isabel tenía todo, era una gran jinete, y tenía todo esto que hoy en día es una atracción turística, y ver esos caballos en un espectáculo bailando valses de Strauss. ¿Y quién lo hace? Usted mire, 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 cómo con la, los pies, con las piernas, es como el jinete es el que lleva el caballo a hacer toda esa cosa maravillosa este caballo tiene que tener jinete, porque si no tiene jinete, nos patea y nos mata. Y este tiempo con la penitencia nos ayuda a domar este corcel, porque o yo domino mi cuerpo o mi cuerpo me domina a mí. Y para eso hace falta la disciplina, tanto a nivel humano como a nivel espiritual, tener su disciplina, su hora su metodología espiritual y todo aquello que a mí me va a llevar para yo poder ser un cristiano seguro, funcional y sobre todo disciplinado. Bueno, hemos llegado, este es un tema muy hermoso y puede usted discutirlo, compartirlo con su director espiritual, que es muy importante tener un director espiritual, Pues ya te lo dice, te dirige espiritualmente. Bueno, ya les he dicho que nosotros pues eh, somos familia, ¿no? Y siempre me puede escribir, primeramente puede escribir aquí, ¿no?, a mundogira.ewtn.com o también a nuestra página web que es parroquiasantabernadita.org, o en YouTube que están también las misas que transmitimos, Santo Rosario, Retiro de la Parroquia que es eh, eh, Santa B. SBTV, Santa Bailarita, todo en mayúscula, TV, que la, va, va a ver que todos los días. Y también, pues, el teléfono de la parroquia es el 787 7620375 y el Facebook bueno, puede toparse conmigo, Padre Willy. Y recuerde que ustedes y yo tenemos una alianza, ¿eh? ¿eh?, muy importante para mí y me imagino también que para usted, que es que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos, por el mundo que tanta necesidad tiene de oración. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos conceda poder domar este caballo de este corcel que es hermoso, pero que necesita buen jinete y nunca tenemos mejor jinete que cuando Dios está en nosotros para poder ser de Dios. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima en este tu programa de mientras el mundo gira.